0: Если вы помните, то мы говорим с вами посредом о Божьей славе. Божья слава. Что такое Божья слава? В времена Ветхого Завета Божья слава являлась в виде облака, в виде огня. Слава Богу! Иногда в виде землетрясения, потому что гора, на которой был Моисей, тряслась. Израиль смотрел на это все, они, они, это их приводило в ужас, в трепет. Они смотрели на ту гору, которая пылала огнем, как будто вулкан там извергается. А Моисей на той горе, и его нет уже день, второй, третий, сорок дней. Есть тому нечего, все пылает огнем. Они говорят, не может быть, чтобы там человек оставался жив столько времени, да еще в том пылающем пламени. А потом Моисей спускается оттуда. Моисей был в славе Божьей 40 дней, не то что не ел, он даже воды не пил, не спал. Он 40 дней находился в Божьей славе. Это удивительно, друзья мои. Когда пришел Господь Иисус, Господь Иисус также явил славу. И когда Иисус исцелял больных, то он говорил, что это также проявление Божьей славы. Мы читали с вами, когда он воскресил Лазаря. Перед тем, как воскресить Лазаря, он сказал сестрам Лазаря, «Разве я не говорил вам, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» И в данном случае, в контексте, он называет славой Божьей исцеление или воскресение из мертвых. Воскресение человека, который был мертв и лежал в гробу четыре дня, это проявление Божьей славы. Итак, слава Божья может проявляться в разных Имея разные свои проявления в нашей жизни. Исцеление, воскрешение мертвых, очищение прокаженных, изгнание бесов. Потому что бесы, они не могут находиться в славе Божьей. Есть люди сегодня, целые учения, которые просто ищут бесов, чтобы их изгнать. Они с вами разговаривают и ищут, что у вас не так чтобы выгнать того беса. Но поймите, с кем бы вы ни разговаривали, вы всегда найдете, что в человеке что-то не так. Потому что здесь нет ни одного совершенного. Все так только в Боге. А мы все нуждаемся в изменении. Поэтому эта затея искать бесов, она неправильная, и она не библейская. Нам где не сказано, что мы искали бесов? Нам сказано, что мы искали Бога и его проявление. Если будете искать бесов, то в вашей жизни будет очень много проявления бесов. Они будут везде кричать, хрюкать, гавкать и так далее. И вы будете наблюдать, что они не очень-то выходят, потому что хрюкают и все из тех же самых людей. Но если вы будете искать Бога, и вы найдете Его славу, то для нечистых духов там не будет места. И в вашей жизни не будет проявлений нечистых духов. А даже когда они и будут, то вы будете использовать языки Иисуса. Он с ними был очень краток. Он с ними много не разговаривал. Он просто говорил, замолчи, и пошел вон. Вот весь, весь лексикон для разговора с дьяволом. Аминь. Поэтому, друзья, мое сердце жаждет и стремится к проявлениям, к выражениям на этой земле Божьей славы. Уверен, что ваши сердца точно так же. Наши сердца бьются в унисон. Мы хотим Божьей славы, слава Богу, проявление Его любви, мира, радости, исцеления самых безнадежных больных. Такое счастье, что мы имеем врача, для которого болезнь не имеет значения. Человек может не знать, как вылечить эту болезнь, или он может видеть, что ни одно лекарство не оказывает должного результата на тело человека, чтобы он избавился от этой болезни. А у Бога у него нет проблем. Он легко может разобраться с любой болезнью. Слава Богу. И не постепенно, а мгновенно в Библии часто использует это слово тотчас. Но я не говорю о том, что исцеление должно быть обязательно тотчас. Если даже оно случилось в течение 24 часов, слава Богу. Если трое суток, я тоже счастлив. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Чудеса! Слава Богу! Проявление Божьей славы! Слава Богу! Чудеса! Чудеса исцеления! Аллилуйя! Ой, слава Богу! Давайте мы прочитаем одно из удивительных мест Писания, с которого мы начинаем. Я пойду дальше сегодня. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Он говорит так. Кто имеет заповеди мои, ну заповеди это то, что заповедал Иисус, то, что Он сказал, то, что Он повелел исполнять. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит Меня. Итак, как узнать, люблю я Бога или нет? Нужно иметь Его заповеди, иметь Его Слово и Его исполнять. Вот в чем проявляется любовь к Богу. Я вам так скажу, от обратного, чтобы вам легче было. Здесь описывается нам причина. Это причина, почему мы с вами не видим достаточно людей, которые бы служили Богу. Служили Богу в церкви, служили Богу, подготавливая церковное служение, служили Богу везде, повсюду, на улицах этого города. Причина, почему мы с вами не видим достаточно людей, служащих Богу, в том, что на самом деле они не любят Бога. Если бы они любили Бога, они бы исполняли все, что Он говорит. Тот, кто не исполняет Божье Слово, на самом деле Бога не любит. Нет, бывает время от времени он, он им интересуется. Но мы же с вами стремимся к тому, чтобы Богу угождать. И нам нужны Его правила. И вот Его правило. Любит Бога тот, кто имеет Его Слово и Слово Божье исполняет. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. А если люди не любят Бога и не служат Ему, то задается вопрос, ну почему они не любят Бога? Потому что они любят кого-то или что-то другое больше, чем Бога. Например, можно любить свою работу больше, чем Бога. Работа больше внимания поглощает, чем сам Бог. Я не говорю сейчас о церковном служении. Я говорю о личных взаимоотношениях человека с Богом. То есть сердце человека должно пылать по Богу. И если работа увлекает больше, чем Бог, это говорит о том, что вы работу свою любите больше, чем Бог. Можно любить свою семью больше, чем Бога. То есть если семья, то можно отказаться от всех планов в отношении служения и так далее. О чем это говорит? Человек на первое место поставил свою семью. Можно любить своих детей больше, чем Бога. Если дети, то это все. Это мои янголятка. Но все мы с вами понимаем, что нельзя семью ставить прежде Бога. Богу на первом месте. Нету вторых, третьих, четвертых. Есть первое и все остальные. Бог на первом месте и все, что он говорит, а потом все остальное. Аминь. 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 Слава, Богу. Слава Богу. Поэтому любит Бога тот, кто исполняет его слово, имеет это слово и исполняет. Так, да? Позвольте, я вам дам несколько ценных советов. Если получается так... Но мы понимаем, что неправильно любить кого-то больше, чем Бога, или поставить кого-то прежде Бога. Даже своего ребенка. Даже своего маленького ребенка. Мама, держащая на руках маленького грудного ребенка, она должна от всего своего сердца поклоняться Богу. Говорить, Господь, Ты мое все. Ты мне дал это дитя. Я люблю Тебя. Спасибо тебе, веди меня, Господь, я хочу служить тебе. Она не говорит, Господь, пока я тебе не могу служить. Нет. Неужели Господь не знает, что у вас грудное дитя на руках? Неужели Он не знает, куда, куда вам можно идти, а куда нельзя? Он прекрасно это понимает. Поэтому Он призовет вас к, те, к тем вещам, которым правильно. Угу. Вы увидите, что Он устроит для вас так, что вы с грудным ребенком сможете собрание посещать. Почему? Потому что вы любите Бога. И вы хотите туда бежать, где звучит Его Слово. Чтобы не пропустить Его Слово. Он вам дает работу, и вы делаете все от себя зависящее, чтобы из-за работы не пропускать служение. Почему? Там же звучит Его Слово. Там собирается моя семья. Аминь. Нет, в этом во всем любовь к Богу. Друзья мои, если кто-то или что-то занимает место в, вас, в вашем сердце, которое принадлежит Богу, то этот кто-то или что-то находится в опасности, что вы его потеряете. Если кто-то или что-то в вашем сердце занял то место, которое принадлежит Богу, то вы потеряете того, кто занял Божье место. Вы его не удержите. Вы лишитесь его. Поэтому будьте мудры. То место, которое принадлежит Богу, оно должно за Богом и оставаться. Угу. Слава Богу! Если вы любите Бога, то вы будете делать то, что Он вам говорит, в самую первую очередь. Не подстраивать исполнение Божьего Слова под свой график, а свой график подстраивать под Божье Слово. Хорошо, прочитаю вам это в другом переводе. Тот, кто имеет мои заповеди и хранит их, тот действительно любит меня. И кто действительно любит меня, будет любим моим отцом. И я также буду любить его, и явлю, открою, проявлю себя ему. Я позволю себе быть явно видимым для него и сделаю себя реальным для него. Вот то, чего мы ищем. Если мы хотим реального проявления Бога, выполните свою часть, человеческую часть. Любите Бога, полюбите Его Слово и живите в соответствии с Его Словом. И Бог не замедлит своим проявлением в нашей жизни. Слава Богу. Угу. слава Богу. Итак, мы с вами читали некоторые места Писания из Ветхого Завета, пророчества Ветхого Завета, где говорится о том, что в последние дни будет явлена, проявлена Божья слава. Что слава Божья наполнит землю. Мы читали об этом. Об этом говорит сам Бог, предвозвещая это нам. Это обязательно исполнится. Это исполнится, потому что так сказал Бог. Какова наша часть? Наша часть – это верить в то, что так и случится. Тогда мы с вами становимся соучастниками этого последнего божественного проявления Божьей славы. Итак, наша часть – верить. Что значит верить? Позвольте я вам о вере скажу э, ну, определенную истину, которую нам необходимо знать. Что характерно для веры? Вера, она всегда готовится. Она готовится к проявлению. То есть, о чем идет речь? Ну, вспомните Ноя. Ной получил слово от Бога, что будет дождь. И что он начал делать? Он начал готовиться к принятию. Чего? Дождя. Он знал, что дождь обязательно случится. Поэтому Ной начал строить ковчег. Знаете, сколько Ной ковчег строил? Сто лет. То есть он сто лет занимался тем, что казалось другим людям ну совершенно неразумным. Не Но Ной занимался этим делом. Вот что делает Вера. Вера будет готовиться, подобно Ною, строящему ковчег. То есть живая вера, она всегда действует. То есть, если вы верите, верите в свое исцеление, а сами одели шерстяные носочки, запихали термометр под мышку, укрылись одеялом, залезли в постель, и супруг подходит, или супруга, подходит и спрашивает, что ты тут делаешь? Да, полежу пока. Так, ты доверяешь Богу? Конечно, я доверяю Богу в свое исцеление. А что ты носочки-то напялил? И полотенцем голову замотал? Ну, я, может быть, как-то такую картину рисую, но... Если, если человек не готовится, если человек. А потом говорит, Иван, Иван, Иван Петрович, по телефону, мастеру своему, да, слушаю тебя. Загоруйка. А он говорит: меня не будет завтра. А что случилось? Я заболел. Так когда выйдешь? Ой, даже не знаю, Иван Петрович. Думаю, на этой неделе как-то, ну, до конца недели, думаю, оглемаюсь. Ну ладно, хорошо, ну хоть больничный возьмешь? Да возьму, конечно, Иван Петрович. Хорошо. Ну все, пока, пока. Хоп. Я доверяю Господу. Да нет, подождите, если вы верите в свои, Вы по-другому все будете планировать. Вера готовится к принятию, подобно Ною. А вера без дел, без дел соответствующих вере, мертва называется, мертвая вера. Такая вера ничего не принимает от Бога. Итак, вера готовится. Поэтому, когда вы, когда вы по-настоящему верите, вы будете готовы принимать. То есть вас не будет заставлять, заставать врасплох. Угу. Слава Богу. Ладно, не буду больше примеров, а то... Хотел про брак, а потом думаю, не. Итак, еще раз скажу. Если вы действительно верите, то вы к этому готовы. Угу. Это значит, нужно учиться думать по-другому, поступать по-другому, действовать по-другому. Слава Богу. Благ Господь. Вы верите в спасение своего мужа. Или просто в мужа, который у вас будет. И вы приходите, и какие вы практикуете правила такие? Вы приходите, место ему заняли. Сестра приходит рядом садится, говорит, здесь, пожалуйста, не садись. А что случилось? Я здесь заняла для своего мужа. Что это такое? Это вера. Слава Богу. Слава Богу. Я так смотрю, все сестры все сидят через одну. Я понимаю, это вера. Аминь. Вы готовитесь? Аминь. Ну думать по-другому ж нужно. Все равно к чему я клоню. Если мы прочитали пророчество, что последние дни будет излияние Божьей славы. И мы продолжаем жить, как жили, просто живем. знаешь, что грядет великое пробуждение? Да. И мы говорим такую духовную Мы ожидаем от Господа. Да нет, нужно учиться думать по-другому, говорить по-другому. Правда? Вот, слава Божья приходит. То есть мы приходим на собрание, начинаем и по сторонам так. Ого, сколько новых лиц. То есть мы постоянно ожидаем новые лица. Угу. Мы приходим, мешки, мешки приносим с собой, эти, одноразовые. Ну, раковые опухоли, чтобы туда выносить. Некоторые будут исчезать, а некоторые будут отпадать. Слава Богу. У одного человека, который ходил на протезах, у него в шкафу всегда стояли туфли. В один из дней он оделает эти туфли, потому что у него выросли ноги. Аминь. Слава Богу! Аминь. Поэтому купите свои туфли и готовьтесь к принятию Божьей славы, которая затопит всю землю. Аминь. Что вам нужно знать об этом еще, друзья мои? Сегодня у меня к вам очень важное послание на эту тему. Откройте вместе со мной... 42 главу. Мы сейчас прочитаем стихи. Я думаю, что вы можете дома сделать себе карточки, закладки, транспаранты, плакаты, все что угодно. Может, сейчас мы с вами прочитаем такую важную истину, которую, возможно, многие из вас даже цитировали и наизусть знали. Но порой мы с вами цитируем что-то, а значение этого не, не, не до конца понимаем. Поэтому позволим Богу сегодня пролить свет для нас на эту истину. исая 42 глава, читаю вам 8 стих. Господь говорит так. Я, Господь, поняли? Это мое имя. И не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Скажите вместе со мной: «Не дам, славы моей иному». не дам славы моей иному. Кто это говорит? Бог говорит. Бог говорит, что Он своей славы иному не даст. У него есть слава, которой Он прославит нас. Но это та слава, которую Он приготовил для нас. А что касается Его славы? то Он своей славы никому не даст, иному не даст. Подразумеваетесь вы, подразумеваетесь кто бы ни было, любой. Бог не даст славы своей иному. Та слава, которой прославляется Он, которая исходит от Него. 48 глава Исаи, 11 стих. «Ради себя» 48, 11 – Нашли? Да. Ради себя. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое? Славы моей не дам иному. Вот мы уже второй раз находим, что он об этом говорит. Вы можете найти еще. Но что говорит Господь? Славы моей не дам иному. Бог говорит так. Почему? В Первом Коринфянам есть очень хороший ответ. Почему? Первое Коринфянам 1.29. Не открывайте, я вам напомню, вы сразу вспомните. Первое Коринфянам 1.29. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Никакая плоть не хвалилась пред Богом. Никакая плоть. У вас есть плоть? Да. Значит, это ваша, нашу плоть тоже включает. Потому что сказано «никакая». Никакая плоть не хвалилась пред Богом. Славы моей не дам иному. Итак, я думаю, что вы это выражение или это утверждение или Божье Слово, вы знаете, вы слышали его. И вроде как будто никаких даже таких вопросов не возникает. Да, Господь не даст своей славы иному. Но что самое интересное, что даже зная это место Писания или зная, что Бог так говорит, Люди, сами того не разумея, сами того не разумея, прославляют не Бога, а кого-то другого и налево, и направо, и сами того не замечают. Поэтому нам не нужно это делать. Нам нужно учиться так не делать, потому что Бог не дает своей славы никому другому. Угу. Итак, если же мы с вами хотим проявления большей славы в своей жизни, то мы всегда в своей жизни должны помнить, что Бог не дает своей славы никому другому. Если хотим большего проявления Божьей славы. Слышите? Ну хорошо, давайте самые простые примеры. Родители и ребенок. Когда ребенок имеет определенные достижения, то родители начинают восхвалять ребенка за эти достижения. Восхвалять. В ободрении нет ничего плохого, то есть ободрять нужно, конечно. Но мы говорим о чем-то другом. Когда мы то, что Божье и то, что от Бога, начинаем приписывать человеку. Дары и таланты от кого? Сердце бьется в груди. От кого? Дышим и каждый вдох. От кого? За кого? Кого за все это нужно благодарить? Человек здесь ни при чем, правда? Это не человеческая заслуга. Поэтому когда, например, просто, ну, ребеночек, например, красивенький, и мы говорим, ой, какой молодец, ой, какая умница, ну такой уже красивый. Вы про Бога забыли. Порой люди сами того не ведая, они начинают отдавать славу кому-то другому, ту славу, которая принадлежит Богу. Потому что если ваш ребеночек красивенький, кто его таким сотворил? Это Бог все сделал. Папа здесь ни при чем. Это сделал Бог. Это наши гены. Подождите, а гены от кого? Это, это все Бог сотворил. Есть вещи, на которые мы с вами не можем повлиять. Потому что они от Бога. Ну так ведь? За все то, что от Бога, нужно воздавать славу кому? Богу. Если мы славу, которая принадлежит Богу, начинаем переадресовывать кому-то другому, мы нарушаем это местописание. И из-за этого мы не увидим проявления большей славы в своей жизни. Угу. Например, даже если... Ой, у нас такой хороший пастор. Он столько делает для церкви. Такой умница, такая молодец. Это вот, а пашет и пашет. Такое помазание, такое Божье Слово. И то он делает, и поет, и строит. Друзья мои, откуда это? Мы должны знать, где граница. Мы должны знать, что от Бога, а что от человека. Зачем? Мы же хотим проявления большей славы. Аминь. Пришел муж, встал посреди дома и сказал, кто зарабатывает деньги. Кто, кто нас всех кормит вообще? Хорошо, а работа от кого? От Бога. А руки от кого? От Бога. А знания от кого? Я выучился. Хорошо, но наш ум способен думать, способен помнить, способен считать, складывать, делить и так далее. Это все от Бога, это способность от Бога. За это все нужно быть благодарными Богу. Но если мы начинаем эту славу воздавать себе, значит мы берем от Бога славу и себе ее. А Бог говорит что? Славы моей не дам иному. Аминь. Порой человек может присваивать себе славу даже за то, что он у Бога попросил. Он у Бога попросил и от Бога получил а потом ходит и хвастается собой, как он получил. Это история Кейта Мура. Когда его человек спросил, а как ты получил эту машину? Сказал, «Хо -хо, я верил. И Господь имел с ним дело и сказал, откуда, чья это вера? Он говорит, это мера твоей веры. Как ты ее получил? Через Божье Слово. У тебя были трудные моменты? Были. Я тебя поддерживал? Поддерживал. М моя благодать, тебя по, по Божьей благодати ты получил? По Божьей благодати. Ну и так далее. Он перечислил все эти пункты ему. И он говорит, итак, смотри, моя вера, мое слово, моя поддержка, мой дух святой, моя благодать, а все, что ты сказал этому человеку, я верил. То, Господи, прости. И он стал внимательнее к тому, что он говорит другим людям. Почему? Чтобы не брать славу, которая принадлежит Богу, и присваивать ее себе. Мы сейчас с вами говорим об очень тонких вещах. Я вам не говорила, я вам обещал, что это не молоко. Но, друзья мои, если мы с вами это поймем и начнем за собой следить, то мы с вами увидим проявление большей славы. И будем парить в этой жизни, как орлы. Слава Богу, Аллилуйя, Аминь. Хорошо, давайте я вам коснусь вообще запрещенной территории вам. Скажите, свобода в любой стране, любая свобода от рабства, от оккупации, она от кого? От Бога. Скажите, может армия победить, если Господь не будет сражаться с этой армией? Нет? Нет? То есть из-за того, что Бог с нами подвязается, поэтому армии побеждают. Да. Правильно? Да. Поэтому свобода приходит. А теперь смотрите, дорогие мои. Но человек по плоти, он не склонен так думать. Поэтому он отдает честь за это все людям. Иду вообще на запрещенные территории. Погибшие. Погибшие за нашу свободу. Конечно, все погибшие в войнах, они достойны определенной чести. Но давайте будем до конца честными. Не они принесли эту свободу. Эта свобода пришла от Бога. Но когда вы смотрите средства массовой информации, там никто об этом не говорит. Там все сфокусировано на естественном. Но это не так. Я люблю эту страну, и вы любите эту страну. Да. Мы за эту страну, и мы готовы делать все, что нужно для блага этой страны. Да. Каждый из нас то, к чему призван. Да. Правда? Да. Все, что угодно. Да. Но мы с вами за свободу в этой стране, за успех в этой стране, который будет, Аминь. мы с вами не присвоим ни себе, ни политикам, ну, не, не политикам вы с радостью это воспринимаете, никакому другому человеку, потому что это от Бога. Это все от Бога. Если бы не Бог, никто бы ни в чем не победил. Мы побеждаем благодаря Ему, потому что Он вместе с нами подвизается. Слава Богу! Вся слава Его, пусть принадлежит Ему. Слава. 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 слава! 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 Почему сердца бьются в нашей груди? Потому что Он дал нам жизнь. Почему мы в состоянии видеть друг друга? Он дал нам это зрение. Почему мы в состоянии слышать друг друга? Он дал нам этот слух. Все от Него. Это все пришло в нашу жизнь от Него. И Ему за это все слава. Слава Богу. Если мы хотим проявления большей славы в своей жизни, то мы должны знать, вся слава принадлежит Богу. Угу. Поэтому из-за неведения плотские, слепые люди воздают славу, которая принадлежит Богу, налево и направо разным людям и присваивают ее себе. Но это, это не для просвещенных. Мы с вами знаем, кому она принадлежит. И в нашем сердце почтение и благоговение пред тем, от которого это все пришло. Слава Богу! Человек может сказать, ой, я хочу, чтобы слово Божье распространялось по всей земле чтобы люди везде и всюду исцелялись. Поэтому я буду проповедовать Божье Слово. А на самом деле он просто желает, чтобы о нем все узнали. А не чтобы Слово Божье везде распространялось, и чтобы люди везде исцелялись. М? Но если мы внутри будем внимательны к этому, то мы понимаем, мы не ищем славы себе. А мы ищем того, чтобы прославился Господь. И в этом смысле наше сердце должно быть чистым. Угу. Слава Богу. Помните этот диалог, когда брат Кейтмур рассказывал, что он читал книгу чисел и дочитал до того места, где было написано, что Моисей кратчайший всех людей на земле. И он слышал, как Господь обратился к нему и сказал, а ты заметил, что Моисей был самым кротким из всех людей, живущих на земле в то время? Он говорит, да, Господь, я заметил. А осознаешь, понимаешь ли ты, что Моисей был самым используемым мною человеком в своем поколении? И в тот момент он увидел связь. Связь между истинным смирением, не поддельным каким-то смирением а истинным смирением и доступностью Богу. Чтобы быть Богу доступным, нужно быть по-настоящему смиренным. Противоположно смирению – гордость. Гордость – это всегда хождение в обмане. Гордость будет искать своей славы, искать того, что хорошо для меня, для плоти. Смирение, оно всегда основывается на истине Божьего Слова. Смирение – это хождение в реальности, в правде. То есть смирение никогда не будет играть. Смирение никогда не будет обманывать. Почему? Потому что любой обман – это игра. Смирение будет искренним. Смирение будет обнажать свое сердце. Угу. Поэтому, когда он увидел эту связь между смирением и доступностью Богу, он начал очень тщательно изучать этот предмет. Смирение и гордость. Что Библия называет смирением и что бы называет гордостью? Библия говорит, что если человек горд, то Бог ему противится. В церкви очень много гордых людей. И гордые они не принимают свое исцеление. Почему? Потому что вначале нужно снять с себя эту гордость. Потому что Бог гордым людям противится. Гордость, она по природе своей, она, она дьявольская. Она отвратительная. И о дьяволе сказано, что его собственная гордость ослепила. Она ослепляет так, что человек не видит свет. Он человек в гордости не видит, что он отнимает у Бога славу и приписывает ее себе. Порой христиане в церкви горды тем, насколько они смиренны. Но это тоже гордость. Хорошо, друзья мои. Еще немного. Ну, к сожалению, чаще люди замечают гордость других, а в себе нет, не замечают. Так проще. Но нам нужно учиться видеть ее в себе. Обнаруживать ее в себе. Зачем? Потому что гордость – это когда вы берете славу, которая принадлежит Богу, Богу и приписываете ее себе или еще кому-то. Давайте посмотрим книга Левит, 9 глава. Книга Левит, 9 глава, читаю вам 22 стиха. «Поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех все сожения и жертву мирную». Итак, Аарон совершил жертву. Вы следите за мной? Если не нашли, то уже просто следите за мной. Итак, Аарон совершил жертву. Вы можете сказать, это Ветхий Завет. Мы уже никакие жертвы не завершаем. Но все жертвы Ветхого Завета, все, все жертвы там, где проливается кровь, какие бы это ни были жертвы, это всегда образы образы, которые были воплощены в Новом Завете. И в Новом Завете сказано, что мы священники, царственное священство, и мы приносим Богу духовные жертвы, поэтому мы тоже жертвы приносим. Человек, чье сердце полно любви к Богу, переполнено любовью к Богу, он будет Богу благодарен, он будет Бога восхвалять, и он будет приносить материальные блага Богу, материальные приношения Богу. И это все тоже жертвы. Угу. Но это духовные жертвы, исходящие из сердца. 23 стих. И вошли Моисей и Арон в Скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И так вы поняли, они жертвы приносят. Они приносят жертву какую? Ну, кровную жертву, чтобы народ был прощен. Слава Богу! И вот... Когда они вышли после жертвоприношения и благословили народ, смотрите, что происходит. 23 стих, вторая его часть. «И явилась слава Господня всему народу». То есть, когда они вышли и благословили народ после жертвоприношения, слава Господня явилась вообще всем. Все увидели эту славу Господню. Они смотрят, слава пришла. Поворачивай, ты, ты видишь это? Я это вижу, ты тоже это видишь? Я тоже это вижу. Вы понимаете, да? 24 стих. Вышел огонь от Господа и сжег на жертвенники все сожжения и тук. Те жертвы, которые лежали пред Богом, огонь от Бога пришел, видимый всеми. И сжег, забрал, поглотил эти все жертвы. И видел весь народ, за всем этим наблюдает. Вот наши жертвы, которые мы принесли. Вот пришел огонь Божий, он все это поглотил. И они смотрят, что Бог принял наши жертвы. Он их только что поглотил. В себя втянул. Наши жертвы. Понимаете? Слава Богу. Смотрите, что происходит. Видел весь народ и воскликнул от радости. И пал на лицо свое. Бум! Но они увидели такое славное действие. Слава Богу. Господь лично принимает жертвы. В Новом Завете точно так же. Господь лично принимает наши жертвы. Они для Него дороги, святые. Слава Богу. Дальше читаем. Десятая глава, первый стих. Надав и Авиуд, сыны Аароновы. Это дети Аарона. Скажите, дети Аарона. Почему это важно? Смотрите. «Взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господом огонь чуждый». Почему чуждый? Дальше ответ. «Которого он не велел им». То есть Бог не говорил этого делать. Это их инициатива. Они увидели, что слава Божья пришла, когда Моисей и Арон сделали жертвоприношение. И эти дети... Аароновы взяли там свои кодильницы, эти воскурения и пошли тоже пред Господом. Сейчас Господь и наши жертвы поглотит огнем. Но Богу это чуждо, Ему это не нужно. Он не говорил это делать. Скажите, каков их мотив, если это их инициатива? Это гордость. Они просто ищут своей славы, не славы Божьей. Что дальше? И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Поймите, там, где проявляется Божья слава, будьте осторожны. И сказал Моисей Арону, Кому? Папе. Только что на его глазах погибли его сыновья. Сказал Моисей Арону, Вот о чем говорил Господь, когда сказал. В приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Арон молчал. Вы понимаете? Итак, вот Моисей цитирует Бога. Бог говорит, я освящусь в приближающихся ко мне. Что значит освящусь? Буду отделен. Освященный значит отделенный. То есть Бог покажет разницу в тех, которые приближаются ко мне. И пред всем народом прославлюсь. Помните Ананию Сапфиру? Смотрите, это вроде то Ветхий Завет, это Новый Завет, но там все точно так же было. Там тоже упали замертво, потому что что хотели делать? Потому что все люди приносили жертвоприношения, продавали земли и приносили, полагали к ногам апостолов. Появился человек по имени Варнава, который продал все свое имение, принес все к ногам апостолов, и слава добрая о нем пошла. Анания Нания Сапфира увидели это, и они это сделали не из любви к Богу. Не потому, что им Бог вложил это в сердце. Они это сделали, потому что они хотели тоже людского признания, быть значимыми, славы. И поэтому они принесли, часть утаили, сказали, солгали там и так далее. И они точно так же упали замертво. Что это такое? Это гордость. Вот что делает гордость. Но Господь Прославиться, или Господь, как здесь сказано, я освящусь в приближающихся ко мне. То есть Господь показывает нам с вами отделенную жизнь, что те люди, которые действительно благоговеют пред Богом, которые действительно воздают Богу славу и делают то, что Он им говорит, Разница между этими людьми и другими будет очень ярко видна. Новый Завет говорит нам. Последнее место Писания, и мы продолжим с этого места, чтобы дать вам некоторое все-таки объяснение. 1 Петра 3,15 написано. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Господа Бога, светите, не прославляйте, светите. Прославлять – это другое. Здесь сказано «Господа Бога светите». Давайте заменим слово «отделяйте». «Господа Бога отделяйте в сердцах ваших». То есть нужно знать, что Божье, а что не Божье. Что на что мы имеем право, а на что нет. Ну давайте в вопросе денег очень легко. Есть десятина. на десятине сказано, что это святыня Господня. Она принадлежит Господу. А есть другая часть. То, что остается. Это наша. Наша, мы, не, мы не имеем права это смешивать. Мы не можем смешать десятину с нашим и одинаково к этому относиться. То, что Божье, то мы должны отделять. Поэтому Господа Бога отделяйте в сердцах ваших. Знайте в своем сердце, это Божье. Это принадлежит Богу. Это приходит, это не сходит от Бога. И нет никакой славы за это никакому человеку. Потому что это исходит от Бога. Угу. Поэтому Анания и Сапфира, они были слепы. Они не понимали, что те люди, полные любви к Богу, продают свои имения и приносят деньги. Это свято. А они подумали, а мы немножко здесь славы получим, немного популярности в церкви получим. Их собственная гордость ослепила их и они сами не заметили, на, каком опасной, на какой опасной территории они оказались. И как все закончилось. Поэтому Господа Бога светите в сердцах ваших. Знаете, что Божье. Знаете что... Знаете, что свобода приходит от Бога. Знаете, что таланты приходят от Бога. Знаете, что любая одарованность приходит от Бога. из за этого сдавайте славу Богу. Не себе и никакому другому человеку. И не, даже не государству. Аминь. Аминь. Слава Богу. Богу. Но ну, мы скажем еще кое-что на эту тему и продолжим в следующий раз. Давайте встанем и поблагодарим Господа.